0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn，
2: 各大应用市场均可下载
1: 。这是电话采访少马爷，他谈了他眼中的父亲，谈了生活中的马三立是什么样子的。我不知道，刚刚听完这一段，桂天老师你在想什么？有没有回忆？有一些什么样的回忆吗？嗯。
0: 志明老师说的呢，在家中的马三立老师是什么样子？嗯，其实，在家中也好，在生活中也好，在业务上也好，我有一点给我印象最深。嗯，他是一个极其认真的人
1: 。认真
0: 。所以刚才，呃，志明老师说他把特别当事儿，这是天津话，这是特别当、嗯、这这可当回事啊，就怕你马虎。可以说，马三立老师所有段子，每个段子他都当回事儿。所以每个段子它都与众不同。嗯，相声呢，应该大部分是第三人称的。可是呢，从第三人称当中里边又有很多第一人称的东西。虽然不是说我，而指呢，变化成我的感情，变化成我的马三老师《黄河楼》是一个大家都熟悉的楼段子。对，腿子活，而且。一般说很難 Después, 能能都能不用学就就就对对,对就就,就使就会，在在，而马三老师的把这人物刻画的入木三分，不懂装懂这样一个，我到最后看他的一些段子，我我我不知道祥林老师还有印象没有了，我相信您也一定有印象,象，像买猴啊这样的段子来说不用说了、mm ， -hmm. 像马大哈这人物。他所以这样，就因为他就把他变成了自己，就是马大哈
2: 。对你，你我特别赞成您刚才这个对马老师的这种认定。嗯，就是马老师啊，我们刚才说他非常有学问。嗯，就是会读书很多。那么后来也是自觉的学习。另外，他呢结识了一个大作家，就是何池。哦，何迟的很多代表性作品是马三立先生立在舞台上，容也是何池。如也是何迟，哦、oh. ，儒，比如说买猴，买猴经过马三立演绎之后，一下响明全国。不管是什么人，都要说猴牌肥皂、买猴等等<笑>啊。马大哈创造了这个形象。嗯<笑>，在此同时呢，还有今晚十点钟开始等等一系列的作品，就是何迟的作品，只有经过马三立先生演绎。才能活灵活现，就是形象感特别强。用我们艺术要创造形象这个概念来说，就是马三立先生的相声，是最有人物形象的相声
1: 。说的太好
2: 了
0: ！他把二度创作啊看得很高
1: 。嗯，把二度创作看得很高。嗯，好，听众朋友，这里是正在直播的《中国大舞台》
0: ，一代相声宗师、德艺双馨的人民艺术家马三立。用独具特色的马氏相声笑对人生，平凡中蕴含着隽永，浅白处透露出深意。三月二十二号十九点三十分，中央人民广播电台《中国大舞台》特别呈现纪念马三立诞辰百年，《越想越哏中国相声群英会之怀念篇，敬请收听。
1: 好，北京时间二十点零一分四十秒，听众朋友，欢迎回到正在直播的《中国大舞台》，我是程亚，我们继续今晚的节目。呃，今天晚上为您带来的是《越想越哏》中国相声群英会之怀念篇。为了纪念马三立先生诞辰百年，也再次欢迎第一小时做客直播间的两位嘉宾——著名相声表演艺术家、中国曲协相声艺委会主任常贵田老师，欢迎贵田老师。嗯，还有一位是曲艺评论家常祥林老师，欢迎祥林老师。呃，继续我们刚才的这样的一个，刚才我们其实在这个整点报时的时候，两位老师还在继续我们在说，其实马先生真的是这样，就让人觉得是一个。刚才您说了用有文化，因为他爱学习，哈、啊，呃，其他呢，其实有好多我们可能我们普通的观众不太了解的马先生的好多方面
2: 。其实啊
0: 、哦，我想啊，他是一个很有名望的老艺人
1: 。老艺人，嗯
0: ，老，但是老艺人可不是旧艺人，这有区别，嗯、很有大很大的区别，在马三立老师和他接近一些人来都都有这种感觉。他不仅在段子当中创新，何止很多新段子，他经过二度创作立起来，不但创新，就是老段子的改造、老段子继承来讲，他也有他的想法，有他的路数。所以马三立老师，我们有一句话：马三立、马老师的活是真地道，可谁学谁倒霉？为什么？不是学他那活，而只表面学，总是倒霉的，学不像。而且把自己都特点都没了，他就能使得出来呢，很有特长，很有特点，而且很鲜明、很灵活的一种手法。嗯，这是与众不同
1: 的。这原因是什么呢？是跟各个方面都是有关系
0: 的。因为他太观察生活了。哦、他们老演员这一代老演员把生活观察的，
2: 那真是入木三分，嗯、彻底设备，真、啊就是对，是吧？细透纸壁，应该什么词儿都不过分。他对中国的这个社会、对市民阶层各种思想的这种揣摩研究到了极致，嗯、所以他才有一系列脍炙人心的，而且在群众当中影响深远的。我给大家报个料嗯，活跃一下咱们
0: 气氛，不、啊、是、啊、这也是这演出当中没有的啊。嗯，马三立老师退休之后，曾经当过一阵叫做什么呢？现在就是治
1: 安治，不是咱街道
0: 治安委员会，现在叫什么？现在有个词儿协
1: 管员。哎哎，对，真的是吗？是对,对对对对对对对
0: 。哎，不是他一个老艺人哦，还有别的女的演员,老艺,、oh, 的的演员老艺人
1: 。这算体验生活吗
0: ？不是，咱体验生活，可是他真是真的去做、啊。一早就起来，穿起身干部服，戴一红箍。很正装其事的，很认真的去执行这项任务，他觉得很光荣啊。而且呢，我们的女演员来讲呢，老先生也是老先生，想左了，化了妆，画的呢很好看，也对，演员们总有形象问题，对对对，是吧？对。穿的呢还比较花哨一点，嗯，下来干嘛去了？角儿，你干嘛去了？马三立老师头一句问你，这都几点才下来？我化妆呢，我这不是这样弄？您干嘛去、啊？咱不是协理员、啊，就驻驻驻，保证治安呢、啊，得逮流氓啊，对不对？防流氓啊，得得得，防流氓！我看您这模样招流氓。<笑>对，这个是其实这是生活当中的事情。哎、对，但这些东西来讲，在他的段子当中，多次出现，嗯，比比皆是嗯嗯，嗯，就类似这样观察生活，观察到这么细致，而且跟马上跟这个联系起来。这么恰当，观众能不乐吗？连私下里我们听都觉得可乐。对,对，你不是打防流氓，你也不是逮流氓，你招招流氓。流
2: 氓这这个<笑>这个故事，很多人都在传说。嗯，当时他住在科艺里
0: ，科艺啊、
2: 嗯，他在四楼。呃，宝庭老师是他的街坊，对，还有润杰老师的街坊、嗯、啊。我到天津去呢，这几天挨个看啊。当时他们就把这样的故事很多很多的，曾经都说过。这个马三立先生生前啊，刚才桂田老师概括的特别好。他是一个优秀的老艺人。嗯，这个老艺人呢、啊，秉承着我们传统文化的很多善良、很多可敬的品质，比如说善与待人、为人宽厚、对艺术认真啊，艺大于天。嗯，这样的这个品质在他身上都有。如果观众们喜欢研究马三立先生的生平，我推荐大家几本书。哦，有书，有一本书是天津的一个戏剧作家、研究家，叫刘连群，他在二十年前专门写啊，大概有三十年，嗯，写过《马三立别传》，啊，这个当时以一个剧作家的角度给马三立做了个别传这样一个，还有他的呃姑娘、他的女儿和姑爷，站在完全家庭的角度上。写了一个我们眼中的父亲，嗯，马三立，啊，这个也也写了很生动的这。谢谢
0: 您介绍这本书，我都没见过啊啊，是吗？哎、呃、嗯这个，那个那个，刚才说马三立别传，看我看过，我有这本书。嗯，还有焦裕英子这本书，
2: 《我们眼中的父亲》，我们眼中的父亲马三立，哎嗯、这个天津会有。嗯，还有一个呢，就是在世的很多艺术家，难得有写戏剧、写电视剧，而马三立先生。在活蹦乱跳的时候，就已经有了电视剧《马三立》oh. 啊这个马三立的那个主演是青年相声演员，叫汪洋。哎，就是在，就是一般艺术家都是过世很多年呐、啊，什么一百年呐、啊，二百年呐、啊。他还有一些作品出来哈。哎，马先生在世的时候、嗯，这电视剧就已经播出。嗯，所以这个马三立先生，你你想想，他在作家。在戏剧家在亲友当中，那里占有的位置确实是不同一般。嗯
1: 啊嗯，其、嗯、实我看有人说说有这么一句话说相声作品往往是和演出者的内心相契合的。说马三立的作品就是让人觉得有亲和力，每次去欣赏呢都是，呃，就是不是强刺激，而是回味隽永。就像刚才郭天老师说的，有滋味儿，就是你每次回想起来，哎，你会越想越乐，越想越哏儿。尤其是现在我们想。缅怀这个马先生，马先生已经驾和西去之后，我们在缅怀他，不是越想越伤感，而是带着一种愉悦的心情，越想越哏儿。这是不是也是马氏相声的一大特点？桂田老师，嗯，不单马氏相声，嗯，侯
0: 氏相声、常氏相声、承认三派相声，都是从内心来讲，呃，都是在力求和人物达到统一的和谐，嗯，而且呢，嗯，让观众记住其中的情节。记住情节是记住那个人，那人一些哏儿，今天不是哏儿吗？对，就说可哏儿的动作，哏儿的语言，哏儿的情节，让大家觉得越想就越哏儿，就行了。嗯嗯，而且呢，各各有特长。呃，我认识马三立老师的时候，他正演和我父亲在我父亲的团演这戏，今天说可能不知道了。王先生与小陈
2: 啊、哦、啊！嗯，王先生与小陈就是前几年有漫画，有漫画，嗯、对对对，哎，这漫根据这漫画，漫画前几年上海还写了个电视剧，有这有这啊，对对对，实际上就是，呃，什么世纪之前人家谁演
0: 马马先生这角色？王先生呢？马三立马先生啊、哦，就他那瘦劲儿
1: ，
0: 演<笑>上我父亲演小陈儿哦，这就马这胸肌举拳这样，那时候他。开始演这些，的，开始受到各种各式各样的不同的人物。嗯，嗯
1: ，这是您那您第一次见马先生，您还记得是哪年
2: ？我刚才说的就是你、就是、叫他
1: 活爷爷，就是叫活爷爷那个张后台。如果说第
2: 一次见呢，嗯，就是桂田老师刚满月的时候
1: 。那我我那个时候有点他不记得，当<笑>时
2: 当时他满月，他见<笑>还不还不能说是认识啊。对，马三立先生给了他这个画了一张画。这个是广为传说的、啊，这个您都知道啊啊，就是画的。<笑>画一张画呢，因为他的父亲，大家尊称艺术家叫小蘑菇，小蘑菇，小蘑菇生了个孩
1: 子，小小蘑菇，
2: 哎，应该是小小蘑菇。马三立先生画的这个画啊，叫做《蘑菇喜天蘑菇丁》，您记得还比我清楚呢，哦、<笑>就是我多少年前听您讲过的、哦，简直很有意思。哦，哎，结果呢？他这个蘑菇画的呢？嗯啊，翻过来一看，橡皮筋在地里。<笑><笔记><笑><笑>所以说，你说桂田老师今年这个年纪也不算小了，他真是几十年也是在马三立先生的关爱之下成长起来的一个解放军的这个著名相声艺术
0: 家。刚刚祥林老师讲“关爱”这两个字非常准确。嗯，他不但关爱我，是年轻的，你去拜访他，他都跟你聊很长时间。嗯，甚至他都累了，再聊会儿，再聊会儿，他有这干什么？他那么大瘾头，不是？嗯，他是喜欢这样的年轻的演员。当然了，不是所有都百分之百的喜欢，不可能。他认为最有出息的，他认为最可爱的，他认为可培养成苗子的，他绝对是倾囊相送，把自己了解的愿意。我看这是相声，像刚才小林老师说的，相声本身来讲。不但要传段子，还有相声的传统。嗯，有的观众误解了，特别有些相声演员误解就更不对了，觉得传统相声就是相声，不是相声有相声的传统，其中是德艺双馨才能。而侯宝林、马三立、常宝坤这样的演员是德艺双馨，永远被人们随。津津乐道的人物。对，他就必定有拿人的地方。拿人地方就是今天我们应该学的地方
1: ，说的太好了，嗯
2: ，潘老师，呃，是这样，这个中国传统文化，他们是一个忠实的传承者，看着他们没有大学文凭，但是他们都是高级知识分子。嗯，叫人情练达即文章，世事洞明皆学问，他们在这样的这个呃观念之下，每一个都是一个活的民俗学家，比如说那个。慧天老师的父亲，嗯、小蘑菇、嗯，年轻的时候就很有亲民的这种感觉。嗯、他为了说好这个相声《数来宝》，他居然把沿街乞讨的乞丐请到家里，让乞丐吃饭喝茶，他来送来喝茶。哎，他请了家，然后向乞丐学习沿街乞讨的技巧、哦。这个呢，当时成为美谈，就是他对。已经成名成家了，今天说已经绝已经挂，但是并没有嫌弃这些乞丐、这些低层的这些人们，所以这样的道德，这是我们的一笔财富。就是侯先生，也是这样。侯先生他那个所谓文革之后，补发了一批工资，他接济了很多生活条件比较差的一些艺人，悄悄的给他们寄过去。那么马三立先生。这样的事情也是数不胜数。他哎，和那个同行对同行呢非常尊敬，对这个这个老百姓呢也非常尊敬。嗯，他跟这种各行各业的下层人都打成一片，所以大家把他视为邻居老大爷那样的亲切，那样的宽厚，那样的一个可尊敬的，又是很好玩可笑的一位老前辈长者。所以他身上体现多元的文化价值，值得我们后辈艺人，或者值得我们所有的晚辈好好学习，好好揣摩
0: 。常老师说的这，这是我们演员啊、嗯。在座的观众可不是，您就听相声，他就想听可乐的相声，合理的相声。对,对这是应该我们努力去做到的。嗯、就以马三立老师为榜样，去把自变成自己的事情，变成自己内心的东西，哎。给大家，我这样送欢笑，可能更能笑一点。
1: 是的，是的，嗯，其实我刚才在听两位老师说的时候，我在想一个问题。你看马先生他的作品这么多，而且真的是步步都是经典，然后演出也是那么多。我不知道给两位老师印象最深的会是哪一场？规定老师，您会觉得哪一场？你
0: 说马三立老师的演出啊？对。其实呢，有很多观众误解了。嗯。你们相声演员太可乐了，而且这么逗人，你们生活一定非常欢笑。其实不然，说句老实话，没有我们的痛苦，就没有大家的欢笑。嗯，我们为了制造欢笑，得费尽脑汁，整个是几天几宿不睡觉去在那研究想这问题，而且这些老前辈给我们做出了榜样，真是这样。嗯，而且有时候，嗯，老前辈好像有个共同特点。他不一下把你点破
1: ，说话比较委婉，是吗
0: ？哎，我很婉转。嗯。而第一次，我和马三立老师一块演出是在什么时候？是六三年的事情。嗯。六三年呢，我留了一张很好的相片其中有我祖父常连安，有我的老师师傅赵佩如先生，有马三爷，嗯、哎、呃，年轻的里的例子有谁呢？有我，有赵连甲。嗯。是干什么呢？嗯还有其他位不少演员刘了一合影，这是在哪儿照的呢？北大港，六三年抗洪，洪水泛滥，嗯，当时党庄央做出决定，炸掉北大港保卫天津市，因此好多部队、好多的演员都集中到北大港去等待命令，等待上去抗洪的战士呢。嗯，把北,北大港炸了，他正好的慰问他们。我们海军正好有一支部队在那儿。由吕部长在带着，我和我爷爷没有一起演出过，除了六、嗯、一年，嗯，写段三个人相声，纪念我父亲十周年时候演过一次以外，但是呢，我又没有单独和我爷爷两个人说个对口相声，没有。嗯，这个这次抗洪给我创造一个机会，人家非让我和我爷爷一起呢说一段相声。嗯。那我情不可却，说一段吧。那时候我刚刚出世，<笑>
1: <笑>那会儿多大
0: ？呃，我五八，我是四二年的，六三年嘛。哦
1: ，二十一岁
0: 。哎，二十一岁、嗯，应该说很青涩的一个小青年<笑>哎，侯爷，说这个我们相声基基础课，嗯，灯谜，我就使了一段嗯。一个馒头掰两半里边露出黑豆馅儿，这很简单。我爷爷应该说呢，啊，馅儿馒头不是，那是豆沙包，这不一样吗、嗯？这就对了。对可我爷爷没这么说，他把我那豆沙包给说了，黑、啊、豆，我说不对，你这是豆沙包，我当时就傻了，我后头怎么办呢？我怎么翻呢、嗯？我找不过来了，逃了
2: 的，逃了，逃了这把这把按照我们相声说法来讲，砍、嗯、牛
0: 头了。嗯，但是我爷诚心砍牛头不能，他那么有经验演员不可能。嗯、我想今天我回想起来，他可能有意识的这样做，让我试一试他的孙子在台上反,、啊、反应如何，能不能现抓现编、嗯哦，找个包袱底。我这时候放慢尺寸，边想边说，那是哎。我最后说了一句：“馒头里头加了个炸糕，<笑>多睿智啊！算混过去了嘛？好、啊，算混过去了。这倒不，是，这倒不是什么可可宣扬的。关键是完了以后啊、嗯，为什么我能说这句呢？就因为部队早晨吃的炸糕，哦、嗯，晚上吃的馒头，有南方战士爱吃甜的，把这真的是搁在里头了。”这样、啊，这是一个启发我，是生来自于生活，确实是这样、嗯嗯。另外一个呢，这幸亏是在天津，对，只要在上海就完了。嗯、是上海是炸糕不是的不是,是糖的哦，长的对，没有炸，这第二。马三爷老马三立老师在完了以后给我说了一句话，嗯，桂田，你这馒头加炸糕不错，<笑>我心这心特别激动，这受到老师的表扬，对呀、啊。但后来想，这是不是表扬我也很难说。等到过了几年，碰到马志明，揭开了这个谜，不是表扬我，因为马三老师啊最爱吃甜的。嗯，明儿你们在采访的时候问问马志明，嗯，他说过、嗯，绝对是爱吃甜的，不但爱吃甜的，甜食当中最爱吃的是炸糕。哦，他可能是夸我这馒头里加点炸糕不错。不是说我这相声，<笑>只是
1: 单纯的说反馒头炸糕。<笑>我怎
0: 么说？这是马三立老师唯一表扬常贵田的一次，<笑><笑>我记,记忆犹新。甚至来讲，就是说明什么、嗯？在生活当中一定要想方设法的接近生活，要把生活当中搁在相声当中
2: 。这也说明人家马三立老师啊。嗯对晚辈的一种宽宏大量，及时鼓励。你要知道，他在这个晚辈心目当中是很神圣高大的。哎，得到他的指点，嗯、那是很荣幸；得到他的夸奖，那一辈子都会忘不了的一种啊，那种荣幸。对，贵田老师，真的是
1: 这么多年过去了。啊，五十五十多年了哈，对呀、啊，啊，这依旧是真是如数家珍一样、啊。再说起来这些事情，记忆犹新啊，记忆犹、啊啊啊啊、嗯，其实，在之前我也问过马志明老师，我说您印象最深的马三立马先生的，就是最印象最深的一场演出是哪一场？他跟我们说的是这一场
3: ，当然是告别舞台了。告别舞台的时候，他那对已经，他那嗓音呢都横了。这个病的已经不清了，但是呢，让他上台的时候，他还认真的在后台问我：“我现在这气力跟我这嗓子，我说点什么一会儿？”我说：“您主要是跟这个不老乡您观众见个面，您说说这个这个心里话就行。至于节目，观众也不要求您非得来一段大段、开周场，您也说不了。”他认真的，要不我说那个。说那个兄妹顶嘴提倡孝道那那书板吧，哎我行，我说行，那带着头一句您得注意，这书板第一句是“人生在世命平天”，不是这个是唯心咱这就应当唯物，不要这句，这句您改成了“人生在世心不要偏，心格正做事这样就好一点。啊，对，就按这个，结果到台上了。说了半个小时话以后，开始说这书板人生在世，命命差点出来。他因为他说了一辈子，到这儿一差点说出来，马上打住，跟那个打鼓那个好，你就照这么打，哎，咱就开始了，就等于就重来。让观众的没感觉，他又从说说那个改了，不是那命定天了、呃，这也是他这个。这干了八十年的这个机敏，要如果要是搁我这个岁数，我要是在台上一下就说了，哎，原来那词了，临时改不了，也就顺下去了。他还那么认真，他这个这场演出，也看出他这一辈子的功力，也看出他跟观众的这个感情。最后呢，这个天津这个日报这儿有一个记者给照了个相。那像据说还得奖了，就那个眼神，那个高手跟观众再见了，那个那个告别的那个那个深情，那场演出确实是我记忆最深。以前当然每场演出也都是很不错，没有这场更更感人。马季先生在台上对他也是高度的评价。那场演出，我认为呢。就算是当时病成那样，通过那那告别舞台那一场，能多活了不少日子，精神上极大的安慰
1: 。这是马之明先生回忆的马三立先生最后一场告别演出，这是二零零一年十二月八号在天津人民体育馆，呃，也是马先生从艺八十周年暨告别舞台演出。那场演出，小林老师在现场啊！对对对对，啊、非常难忘的盛况。嗯，节目谁也接不住，嗯、
2: <笑>去了各地演员去的特别多。嗯啊，那天也是爆棚啊。嗯啊
1: ，其实我们用了一个小时的时间，一直在讲了好多，或者是告诉大家好多我们过可能过去作为普通的观众来说，我们好多不知道的这样的一些故事，也让我们重新认识了马先生。那我们再来说说现在的这些相声，其实。我听身边的朋友也在说说，好像更愿意听老段子、经典段子。好像现在这个新作品，好的、较好的新作品，好像不是那么多。你们觉得原因是什么呢
0: ？这个问题，还有进入以
1: 后，还
0: 有讨论这问题是不是有点太大了？有,有点太大了哈。不是，有一
2: 个很很好回答的问题、就是嗯，这个传统段子它是千锤百炼，嗯。艺人呢有这样一句口诀，叫“一遍拆洗一遍新”嗯。那么从代代相传的段子那里，流传几代下来、嗯，他已经经过无数次的修改、提高、提炼，才锤炼出的这样的一个经典、嗯。那么新段子呢，它应该有个过程，啊，如果今天创作，明天就演出，那后天就不演了，这样肯定留不下好东
1: 西。
2: 所以我们在怀念马三立先生的时候。应该呼唤相声对经典作品的敬畏，应该对创作认真细致，反复锤炼，反复提高，成为几十年之后的经典，这样留下来。马三立先生给我们留下很多很多的财富，嗯啊，他说的这个，比如说是开粥厂啊，等等等等，影响力非常大，啊，马善人的形象啊，都给我们留下非常深刻的。这个印象，现在我们新相声好多没有这种形象，没有这种形象的穿透力，所以呢，观众有些不太满意。嗯
1: ，需要慢慢去打
0: 磨哈。大约在半年之前吧。嗯。我看了马三立老师一段录像。啊、嗯，使我很惊讶，我也很欣慰。嗯。是他学邓丽君？啊？你看过吗？我没有。你看，马三立老师柳活唱。有戏像挂票啊，像腿子活、啊、等等这些都、嗯、都都有流，都唱，而且呢改行他也使，呃，但是学邓丽君，万万没想到，还真有点自有味儿了。对，很生涩哈，不是相声化，但是他那劲儿就根。儿。就落到今天这晚会的主题上，越想越根儿，越想越根儿。嗯，他那俩山峰耳朵，他那瘦的那么瘦的，不是，呃，而且他那个头甩着腰，<笑>他那模样学邓丽君，而学的还是呢有滋有味儿、嗯
1: ，就光想一想就乐，就可能。真的是
0: 。也说明什么？嗯、老先生一点儿不保守，嗯，老先生在不断的前进，这可是我们青年人学习的榜样
1: 。对，其实到最后了。您说到青年人了，我也想问桂田老师这样一个问题：有人说，这个现在相声行当好多年轻人愿意投入其中。那作为老一辈，您对想要从事相声行业的年轻人，最后有几句寄语？咱们也就两分钟时间
0: 。啊，现在想参加，我我的体会来讲，一得敬业，敬业，别认为相声容易，不，相声可以说有嘴就会说，这事也是这样的。但说好了，真难。嗯，要不然您记住的不就这几个人？参加马三立老师晚会的不就这几个人？为什么？就因为太难，广敬业够不够？不够，还得有一个为民服务。嗯，必须做到这点，时时刻刻不能离开我们衣食父母，我们的在座的听众、观众，我们的这些衣食父母们，这点非常要。所以把这两点做到了，你才能做个相声演员。如果没有这两点，做不到的话，你永远也达不到那个高度
1: ，也入不了这个行当哈。啊、呃，小林老师、嗯
2: ，这个相声艺术呢，跟曲艺其他形式呢，在人看来是很简单，但是我们想想啊，宋代有个大诗人说：“看似寻常最奇绝，诚如容易却艰辛。”典型的概括了我们曲艺艺术的特点。嗯。这个曲艺看着简单，但是要完成它的主题表达，完成字儿、劲味的表达，能够在台上呼起很多人的记忆，让很多人得到共鸣，这是一个庞啊，这个绝大的一个文章啊！我们应该好好的听马三立先生的这个作品，从中会琢磨出文化的、艺术的、为人的。社会的、思想的种种有益于我们艺术成长的一些道，也就是悟道之后，才能知道马三立在今天位置和在历史的位置和意义
1: 。谢谢，谢谢，再次感谢。桂田老师和祥林老师做客我们第一小时的节目，听众朋友，这里是正在直播的《中国大舞台》。那稍后的一、呃、一个半小时呢，我们将会邀请大家一同欣赏本场相声群英会的节目。也再次感谢感谢两位常老师做客我们的节目，也希望下次的节目你们还能过来，也欢迎常来做客我们《中国大舞台》。谢谢
0: ，谢谢，谢谢。